2: plushcare.com weightloss
1: Welkom, beste Facebook- en podcastvrienden. We verwachten hoopvolk in deze uitzending om het te hebben over onze transvers Anno Luciano. Welkom bij De Vierkante Paal. Dit is nummer 60 het is meteen ook speciaal. Uh, welkom ook aan alle deelnemers. Bob, Dylan, Hans, Frederik Benson en Vincent. Welkom allemaal. Dank u.
3: Dank u. We you. hebben we er een beetje
1: zin in. Hans, hoe zit het bij u met de goesting?
3: Ik heb goesting, jongens. Ik heb er heel veel ah, ja. zin in. Uh, ik zin, uh, de transfer deadline day was zo plezant. Dus ik hoop dat we er vandaag ook iets leuks van kunnen maken. Ja,
1: nou, wel voor een verbreking van het vorige record. Dat was drie. uur. Ah dus uh, we weten wat ons te doen staat uh, voor wie is het de eerste keer Facebook Live? Ik denk voor mij want voor Vincent, mij. voor u ja. is het ook uh, de eerste keer
4: ja, ik, kon, ik, ik uh, heb vorige keer uh, heel kort even een stuk gekeken uh, want ik moest werken en op toilet en ik, en, en ik merkte meteen hoe verslavend dat was, ik, denk dat, ik weet niet meer wat maar hand had een goed verhaal en uh, ik wou eigenlijk echt niet terug gaan werken en ik had liever graag meer live ingestapt van op het toilet maar uh, er zijn nog altijd grenzen uh, op je werken op het toilet.
5: Ik ging het net vragen. Is dat
4: werken op het toilet of heb je gekeken op. Nee, nee tijdens het, het, het werken moest ik op het toilet. En, uh, en uh, ze ik bij mijn Facebook op. En uh, ja, ik, het, het schond niet veel of ik had op John geklikt bij wijze spreken. Maar dan toch niet.
1: <lacht> Mooi. Um, voor we misschien beginnen aan de transfer special, zijn er ook nogal een paar actua-thema's. Nu dat toch vierkante paal is, kunnen we het er maar even goed over hebben. Ik denk dat we er topic...
3: donderdag nog iets hebben, hè?
1: Uh, gewoon even kort, gewoon even kort. Um, de belofteploegen in 1B, daar is een voorstel voor gelanceerd, dat er dus 7 à 8 ploegen zouden deelnemen in 1B. Ik kijk naar Bob, wat denk jij daarover? Is dat een goed idee om uh, naast Club Brugge ook Anderlicht, Genk, Antwerpen wordt ook genoemd, om die allemaal toe te voegen aan die competitie?
5: Goh, uh, enerzijds denk ik, uh, je zou denken van wel omdat die dan toch in een, in een soort hogere competitie spelen waar ze normaal gezien in spelen, hè, tegen een aantal profploegen zoals dan Besterlo en, en... Helptis, dus, wie zit er nog allemaal, uh, RBDM en... Uh, maar ik weet ook niet of dat de, de next ploeg van Brugge het zo geweldig goed heeft gedaan. Ik denk niet dat die dit seizoen al gewonnen hebben. Of verplaatsing niet. Ja, dus is dat dan beter om heel het seizoen op je doos te krijgen... Uh, ik weet dat niet. Uh. Wat ik er heel
4: raar aan vind, is je kunt volgens mij kan een Club Next ook niet zakken. Uh, dus is, is dat zo'n soort sportief dood element uh, in, die, in die reeks? Je kunt er eigenlijk alleen maar punten tegen verliezen. Uh, want ja, als, je, als je zelf er niet uit wilt. En ja, als natuurlijk de helft van je reeks, zo'n soort dood element hoort, dan is je klassement echt iets super raar. Dan kun je wij van spreken vierde staan en toch in de gevarenzone. En, en, en het hele idee van een competitie schiet dan een beetje voorbij, eigenlijk.
6: Is dat ook ja, vrij hoog, 1B? Voor de, voor de belofte? Zou dat niet beter de eerste amateurliga zijn? Want als je nu kijkt naar Club Next, dat dan toch een van de betere, zo niet de beste jeugdploegen uh, van, van het land zou moeten zijn. En die bengelen helemaal onderaan. Denk ik dat het misschien wel interessanter is dat dat in, in eerste amateurliga is?
3: Ik denk dat er geen één reeks goed voor is. Je moet jonge, uh, mannenvoetbal en jongensvoetbal gescheiden houden. Hè? De enige reden waarvoor dat goed zou zijn, zou zijn dat we zo met de B-ploeg nog eens een viertoon kunnen. Dat zou de enige reden zijn waarvoor ik het kan toejaakken. voor de rest moeten ze gewoon stoppen met die zever, ja,
1: Als je dat zou kiezen, een, uh, een uitmatch van een Antwerp op, laat ons nu zeggen, um, waasland beveren tot nader order of zo naar Firtho met de B-ploeg. Wat kies je dan? Firtho, hè. Waar? Voilà. Dat, dat is ja, je
3: moet dat is nou wel een slecht voorbeeld, hè. Een beveren, daar zitten de direct.
1: <laughs> Oké, okay, wat hadden we nog genk? Ja, Genk is al een topper, dus daar kunnen we nog van zeggen. Um, Oké, okay, ja, gemengde gevoelens um, over de belofteploegen, maar jullie mogen er uh, de rest van de week over verder gaan. Ook nog wel een leuke, recent van deze week, Union is kampioen in 1B. Dat werd op... Uh, heel gejuich onthaald, de, uh, ja, de mensen kunnen het nu ook zien. Dus dat is ook voor mij een aanpassen. hand bij de handjes in de lucht. Ja. Jij bent fan. Ik kom hier in
3: het park. Ik, uh, ik, uh, ik vind de geweldige club Johan. Die, die hebben ook waanzinnig veel respect voor de Antwerp. Uh, als ik op Johan kom en ze door dat je van de Antwerp komt, uh, dan worden er direct als een koning behandeld. Dus uh, Ik heb ook... Juist naast het bezoekersvak, zoals de meesten ondertussen al wel weten. En er is ook geen één ploeg dat zo respectvol naar de Boszaal komt als Union. Dat is echt fenomenaal. Nou de match geven die een applaus voor Tribune 2. Uh, dat is niet zo... Allee, Lommel komt zelfs het toegen. Dat gaat er los over. Hè?
1: En, en Union die komen met respect. Oké. Okay. Um, heeft er nog iemand goede bedenkingen of herinneringen aan Union misschien?
4: Ja, ik heb uh, in Brussel gestudeerd en ging toen regelmatig. Toen zat hij nog in derde. Uh, en ik heb, die, die, die hadden altijd een match op zondagmiddag. En uh, die staantribune daar zat daar uh, heel schoon in het park in Sonneke. Uh, dus ik ben daar best uh, regelmatig naar gaan kijken. En dat was uh, de match. En ik heb ook heel even als sportjournalist gewerkt bij TV Brussel. En dan moest ik die volgen. Uh, en op een bepaald moment konden die promoveren van derde naar tweede. En dan moest hij gewoon uh, in de finale denk ik, winnen van uh, Patro Maasmechelen. En uh, de, de, de terugmars was in Maasmechtel, dus helemaal van ginderen met een cameraman, met daar geïnstalleerd in, in, in uh, wat echt wel heel duidelijk het amateurvoetbal was. En dan ineens kwamen de mannen van Union eraan en er stonden mensen recht op de rijdende bus. En dat heb ik tot nu toe nog niet zo heel vaak gezien met de kampioenen. Maar waarom? Supporters die uit dat bovenste ding bij hun Bengals kwamen ze daartoe en ze gingen het toch wel even gaan fixen. Uh, dat is dan helaas niet gelukt. Uh, Mechelen, uh, Maas Mechelen is daar uh, gepromoveerd, maar ik denk dat iedereen die daar was, uh, als neutrale uh, kijker, uh, eenmaal verliefd is geworden op een een dag. Uh, ja. Dus ik ben heel blij dat die terug zijn. Topgasten.
1: Oké. Okay. Um, ik heb daar ja, het is een volse ethische want bedenking, liever, want heel de voetbalwereld is rot. Maar ik heb er wel een um, probleem mee dat de eigenaar, Bloem, dat dat een eigenaar is van. Ik weet nu niet meer welke gokinstantie. En ik vind dat een beetje pervers dat het geld van een gokbedrijf. zowel bij Brighton zo... als bij Union. Zo, zo hoog zit eigenlijk.
3: Is het uh. niet zo dat deze geld heeft verdiend met het gokken? Ik dacht dat het zo zat.
1: Ja, maar hij heeft nu toch ook een gokbedrijf? Hè? Oh, dat zou ja, kunnen.
4: Het was een pokerspeler. Ik denk dat dat ja. is dat jij op doelt. Hij speelde
1: okay. mm, Ik dacht dat hij wel ook. Uh... Dat er wel zo aan een goksfeertje rondging, dus dan, dan, dan zeg ik niks. Dan moet ik eigenlijk met mijn mond houden. Dus uh, als Frederik, als jij dat kunt monitoren dat er nu al grote uh, tomaten om mijn kop worden gegooid, dan uh, incasseer ja, ik die graag. Hij had reacties. Dus, uh. Oké, okay, dan gaan we rap naar, het, uh, naar de uitzending, maar voordat we er eigenlijk zitten: hè. En dat is uh, de transfer special. Daar zijn al heel veel vragen over gekomen doorheen. De Actua-uitzendingen, toen we het over de wedstrijden zelf hebben gehad. Dus in een voetballuwe periode is dat het moment om dat eens ter sprake te brengen. Um, we hebben ons ook voorbereid. Maar ik heb dat gedaan en ik ga een aantal dingen ook aanreiken. Maar zo, Dylan, jij lacht al zo op het eerste, eerste gedachte, het eerste gevoel. Hoe, hoe kijk je naar onze transfers de voorbije vier jaar sinds dat we in eerste klasse zitten?
6: Oh, ik merk wel dat er vrij veel negativiteit is eh, rond onze transfers, maar ik snap eigenlijk niet zo goed waarom. Het kan uiteraard altijd beter, uh, maar als je kijkt op vier jaar tijd, waar dat we nu staan, uh, en kan al meteen de grote dooddoener uh, erbovenop gooien, we staan tweede. Na vier jaar tijd uh, eerste hebben we Europees gespeeld, uh, twee, keer, twee keer al. Eén keer is dat jammer genoeg net niet gelukt. Er zijn een paar, een paar foliekjes misgelopen, maar er zijn een paar anderen die wel magistrale goed zijn geweest. Um, en ik denk als, als grootste voorbeeld is dat je als je een refailo en een Nembokani kunt halen, terwijl dat je eigenlijk nog niks hebt bewezen in eerste klasse, ja, dan heb je dat gewoon goed gedaan en dan heb je een goed team uitgebouwd. Het is nu wel natuurlijk zaak om daar ook winst op te maken. En dat is dan mijn grootste kritiek erop, dat we, dat we onze spelers die dat, het wel goed doen en die misschien een meerwaarde kunnen hebben, dat we die gratis laten, laten gaan, zoals de het. Maar ik denk dat je voor de rest, als je, als je alle positieve en negatieve punten bij elkaar telt, dat je dan toch direct bij een 7 een, een of een 8 op 10 uitkomt. En dat is gewoon goed. Als je met een 8 op 10 of zelfs met een 7 op 10 thuis, thuis kwam, ja, dan, dan krijg je een applaus, hè. Mm -hmm
4: ik zie ons moeder er al staan ja, dat gaat goed zijn, ja, dat wel Bob,
1: um, de Dylan is al meteen met broekjes aan het gooien, komen nu de potten erachter of zijn jij min of meer akkoord mee, wat dat
5: ja, min, min of meer akkoord is zo'n beetje uh, het parcours van de Ronde van Frankrijk zo een hoop pieken en een hoop, een hoop, hoop vlak parcours zo, uh, um, ik vind dat wij een paar inderdaad een Bokani. Uh, eigenlijk een Boetha misschien dit seizoen wat minder, maar hij ja, deed die toch ook al uh, ons uh, veel plezier bezorgd. Maar dan zijn er natuurlijk ook spelers gelijk, de Pietro Appa en, uh, en uh, hoe heette die een gigantische uh, beer van een verdediger? Sal. Sal. Ja.
6: Mustafa.
5: Daar had ik schrik van. Uh, hey jongen, die, die was. Die, die zijn benen, daar dat was... Uh, maar, uh, dus ja, je hebt ook dat soort spelers. Oké, okay, dat zullen we altijd hebben in, uh, in, in transfer, uh, transferperiodes, dat dat soort spelers ook doorkomen. Maar ik, ik denk niet dat ik met bloempotten ga smijten. Ik denk dat ik voorlopig uh, ook het bij bloemetjes is gehouden.
1: Hm. Dus we
5: hebben... Er zijn al twee belangrijke namen
1: gevallen natuurlijk. Ambokani en Refailov, dat zijn de exponenten van, ja, van de voorbije jaren. Hè? Dat zijn de mannen die ons maar een hoger niveau hebben gebracht. Uh, Hans, wanneer is voor u een transfer geslaagd? In het algemeen?
3: Dat is een moeilijke, hè? want er zijn verschillende soorten transfer. Ik, uh, ja, ik uh, denk uh, als we het rendement halen, dat we verwachten, uh, ik denk ook dat je dat tijd moet geven. Zie je zien er een glass, zie je een sec. Uh, dus Alleen op basis van hun eerste seizoen zouden dat mislukte transfers kunnen noemen. En ondertussen noemen dat, dat geslaagde transfers. Dat is ook een heel subjectief gegeven, natuurlijk. Mm. Voor, voor iedereen is dat anders. Hè. Ik, dus ja, wanneer is een transfer voor hem beslaagd... Als uw spits minstens 15 potten maakt. En uh, als uw keeper uh, alle ballen pakt, uh, dan is dat al geslaagd. En ja, die ertussen die moeten maar hun best doen, zeker. Hè.
5: Mm. Dan hebben Avenatti en Bijra van nog wat werk, zegt.
3: Ja, daar komen we misschien nog toe, maar die toch wel wat werk.
5: Wat ik ook wel
1: interessant vond, wat in dat antwoord van Dylan zat, dat gaat over, ja, het zijn de grote namen, en Mokani, Refailov, die, die uiteraard zijn opgevallen. Um, Obiolari heeft ook nog bij ons gespeeld. Um, maar dat zijn wel mannen, die, die kennen we allemaal. Dat, dat zijn grote namen waar we ervaring mee hebben. Dus die komen uit het adresboekje van Luciano Dolofrio. En dat is sinds 2017 niet alleen de vicevoorzitter van Antwerpen, maar ook sportief directeur. Alle sportieve beslissingen liggen ook bij hem. Um, Vincent, zijn we te afhankelijk van Dolofrio?
4: Oh, te afhankelijk, ja. Pff, dat... Dat is, dat is moeilijk te zeggen, hè? omdat als die dat goed doet, is dat niet erg. En het moment dat het niet goed gaat, is dat natuurlijk een groot probleem. Als je afhankelijk bent van iemand. Dus als het dan te afhankelijk is, ik weet ook niet of het beter is als er vijf, zes mensen uh, elke keer aan bras maken over uh, eventuele sportieve beslissingen. Een speler, een coach, weet ik veel wat. Want dan krijg je compromis dingen. En, uh, naar hoe ik het begrepen heb, uh, was Leco zo iemand. De ene was daar wel content, de andere niet. En dan en, 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 en krijg je soms toestanden van, ja, bon, iedereen moet zich ook goed voelen. Dus ik weet niet of het erg is dat wij zo aan een despoot daar hebben rondlopen. Zolang die een despoot het goed doet, natuurlijk.
1: Ja, Donofrio staat vooral bekend eigenlijk om zijn, zijn adresboekje. Um, maar men, waar ik een beetje ook naartoe wilde is: ja, de spelers die wij hebben aangetrokken, in hoeverre zijn die gescout? Um, ik, ik, ik zal er gewoon in ons eerste jaar, eerste klasse, een paar namen tegenaan gooien: Roberto Núñez. Oh,
3: de topper van Atletico Madrid, hè?
5: Ja. Inderdaad, denk
3: Met geen dat uit... 15
5: golen, denk ik. Sorry Bob? Juist geen 15 golden, denk ik.
1: Nee, ja. uh, het goede daaraan is dat we die volgens de, de encyclopedie voor transfers, transfermarkt, dat we daar geen rotten bal voor betaald hebben. Um, dat we daar dus ook niets aan verloren hebben. Maar ik vraag me dan af, bij zo'n kerel komt wat uit de zuiderste landen, dat is toch ook via-via? Of hebben wij echt een scout? Maar daar gestuurd, op uh, aangeven van de Mofrio, gaat hij niet zo'n paar matjes bekijken. Dat gaan de goeie zijn, we gaan die gratis binnenhalen, wordt dat niks, dan is dat niet erg. Maar ja, op basis van wat gaan wij Roberto Nunez of zijn wij die gaan halen?
6: Ja, maar je moet ook wel even denken, de situatie van Antwerpen op dat moment, dat is een ploeg nog altijd in, in volle opbouw. En ja, je hebt dan nog niet meteen een gigantisch groot scoutingsapparaat, dus daar kun je nog niet op terugvallen, zeker niet ja, internationaal. Dus als je dan goede contacten hebt met wat makelaars, ja, waarom, waarom dan niet, zeker als je er geen, geen grote sommen aan betaalt, dan, dan kan het toch alleen maar, maar meevallen, denk ik. Scouting is uiteraard zeer belangrijk, maar ook wel zeer duur. Zeker die, die eerste jaren moet je gewoon hopen op, uh, op wat geluksjes, denk ik.
1: Ja, nee? We gaan er misschien al eens direct, direct een, een ferm cijfer tegenaan gooien. Ik denk dat ik het misschien ook al wel eens in mijn voorbereiding gedeeld heb, maar hoeveel geld hebben wij de voorbije vier jaar dan geïnvesteerd aan inkomende transfers? Hebben jullie daar een idee van? 16 miljoen. Ja, dat is, uh, dat is uh, zeer uh, adequaat.
4: Voor een is mis geworden vandaag.
1: <laughs> nee, maar dat is, wel, uh, dat is wel een hoop geld. En hebben jullie er dan een idee van hoeveel geld dat daar tegenover staat? Aan, inkom aan inkomende transfers. Bob, ja, ah. of Vincent, pak dan maar.
4: Nee, ja, nee wat ik ging zeggen is: geld er tegenover staat. We kwamen van nul. Hè. Er schiet buiten naar Roen niks over. Hè. Mm
6: -hmm.
4: dus een deel daarvan is ook investeren, maar ja, er is niet veel teruggekomen. Hè. Een miljoen, anderhalf miljoen, weet ik het. Niet veel. Het
6: kan meer zijn, hè? Ik weet het niet. Pakt. Ja, niet... Tussen de vijf en de tien miljoen.
3: Ik zou een vier à vijf miljoen denken.
1: Ja, en dat is natuurlijk een beetje de. Ja, de openheid die er heerste. Wat ik heb opgeschreven is 1 miljoen. Um, en Ik zal u, vertellen, ik zal ja. u gelijk vertellen waar die onder andere vandaan komen.
6: Ik ja, ben wel benieuwd naar die cijfers. Uh...
1: Ja, Omlo, die hebben wij verkocht aan Circle voor 200.000 euro.
6: Die hadden we al eigenlijk?
1: Dat was iemand uit ons eerste, die vertrokken is in ons eerste jaar. Dat was een van onze uitgaande, enfin, onze enige. Uitgaande transfer waar geld mee gemoeid was, of dat geweten is. In jaar twee is dat Reda Jadi naar... Ja, sorry, Hans. Ik denk
3: dat je Ciani nog hebt vergeten in de winterstop van dat eerste seizoen. Ja, wel en dat, is,
1: en dat zijn natuurlijk de, de moeilijkheden, want daar zijn geen officiële cijfers over. En Ciani heb ik gevonden dat dat het jaar nadien was naar Al Jazeera. Maar daar staat geen bedrag tegenover. Dus zonder dat je er nu met nieuwe info komt. Hans, uh, kun je
5: even met Svenjaak bellen ondertussen?
3: Dat Nee, ik had begrepen dat... Allez, altijd Zonder cijfers toren, maar dat C&E en Heremans onze, uh, onze duurst uitgaande trends waren.
1: Hmm. Dus ja, dat is natuurlijk misschien met een korrel zout te nemen, dat miljoen, maar ik denk ook niet dat we... Ja, we gaan ook niet aan 10 miljoen komen.
4: Hoeveel, hoeveel heeft hij er maar als gekost voor ongeveer
1: 400.000 euro, blijkbaar. Maar is dat met bonussen? Is dat ja. met uh, andere constructies? Dat weten we niet. Dus ik dacht dat een Hans een bedrag van 800.000 euro in zijn hoofd had.
3: Oké, okay, dat is zo
1: ja Het komt misschien van het bedrag dat we totaal geïncasseerd hebben in het seizoen 19... 20 voor de andere speler die we voor hetzelfde bedrag verkocht hebben: een Portugees, linkse ja. voet. Simau. ja, maar Aika Athena. Dus dat is ook uh, dat is samen met Hermans onze duurste uitgaande transfer sinds, um, sinds Donofrio. En ik denk dat, um, ik denk dat is Karel Dane naar Trabzonspor dat zal ruim 1 miljoen geweest zijn, denk ik. Ik denk dat is dat later hard... is.
6: Zouden we voor CNI ook niet meer hebben gekregen dan 800.000 euro? Want hij heeft wel maar een, half, een halfjarige voetbal bij ons. Hè. Gigantisch goed trouwens. Uh, we vergeten die bijna, maar die was echt wel heel goed dat half jaar. Maar dat zou dan toch wel meer geweest zijn. Want waarom zou hij anders na een half jaar weggaan? Misschien wel naïef, want in voetbal gebeuren altijd zeer rare dingen. Maar ik mag toch hopen dat hij dat toch ook wel een, een aardige som heeft opgeleverd.
1: Ja, maar dat zijn natuurlijk de dingen die, uh, die we niet kennen. Hè. Um, ik heb uh, mijn, mijn werk proberen te doen, um, door zo'n dingen op te zoeken, maar in de boekhouding van de boshuil ben ik niet geraakt. Maar uh, wat ik was nog vergeten te zeggen, uh, Jadi, hoeveel uh, hebben we aan hem verdiend?
4: We ja, daar iets voor gekregen. <laughs>
1: ja, dat, dat hebben we... Daar nou, hebben we, we Fellaini aan verdiend in de toekomst. <laughs> Effectief, ja, die liep toen meer rond op de boshuil. Nee, dat was voor het uh, Romeinse Dynamo, die hebben 50.000 euro voor Irena Jadi.
3: Daar geloof ik niks van hem, het is een failliet. Dus ja. We hebben we niet veel geld van gezien. Ja. Zullen
1: zullen, zullen die hun laatste, laatste centen geweest zijn dan, die dat samen besteed. Sorry?
5: Waar speelt hij nu, Jadi? Da, dat weet ik niet. Nergens. Dat, dat heb ik niet mee nee, opgezocht Nee, die speelt
3: ergens in Marokko, denk ik. Ja, ik dacht
5: Casablanca dacht ik, maar
1: ik ben niet. Uh... Ik ben bezig, jongens. Oké, okay, Hans zoekt verder op en dan hebben we Simao en Hermans. Fus, fus euro. de rabat. Ah, rabat. Ah. Ja, kijk, je moet het maar weten. Hè. En dan eigenlijk het triestigste het, ja, het seizoen was eigenlijk vorig, ja, was afgelopen transferzomer, want dan hebben wij zomaar even 0 euro verdiend aan inkomende transfers. Um, en er is één. Uitgaande onbeken... Uitgaande transfers, ja. En daar is één onbekende factor, en dat is Jegor Nazarina naar uh, Zoria-Lugansk in Oekraïne. Vond ik het
5: jammer. Ik vond dan een, een, een speler met, met potentieel op termijn. Maar ik ben daar heel erg alleen, heb ik al gemerkt. Je was biep, nee, ik,
3: ik, was, ik was er ook groot of aan van. En de speelt... centrale middenvelder hadden we altijd nog kunnen gebruiken. Dus uh, ik vind het jammer dat hij weg is.
5: Hey, die speelt altijd vooruit.
3: Ja, In één en en, tijd
5: In een en tijd altijd vooruit. En ja, daar, ik zie dat graag dat zo. Dat is een gast met heel veel potentieel. En uh, ik vond dat spijtig dat hij wegging. Ja.
3: Ik ook, want ik had zo... Je had zo in Oekraïne, roepen ze allemaal Slava, Oekraïne, heroeim Slava. Dat is zo een of andere nationalistische leuze. Maar ik deed dat ook altijd als ik uh, Nazarina tegenkwam. En die verschoot altijd heel hard. Als er iemand Slava, Oekraïne riep, maar dan reageerde hem toch altijd.
5: Die doet dat daar ook redelijk goed, dacht ik. Ik denk dat die redelijk wat goos maakt. Uh...
1: Zwat. Frederik, hey ik kijk even naar jou. Zijn er ondertussen vragen, opmerkingen, bedenkingen binnengekomen ja, de, deze uh, die we kunnen behandelen? De virus
3: wordt genoemd als de beste inkomende transfer.
1: Alsjeblieft.
4: Ah, serieus, denk Door uh,
3: Tom Aarts.
4: Ah ja, oké, okay. <laughs> dat is mijn neef.
3: We <lacht> hey, uh, hebben wat vragen binnengekregen. Uh,
2: Michael Huismans vraagt dat de ploeg niet verzwakt is ten opzichte van vorig seizoen.
1: Voor wie het eventueel zou nodig hebben, een aantal uitgaande transgentjes, of kunnen jullie ervan.
3: Zit jij nu de Frederik aan het negeren? Of? Nee, 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 nee. Ik ben aan het okay. inpikken op wat okay. hij zegt. We zijn ah. verzwakt ten opzichte van vorig <laughs> jaar. Ja, dat was mij niet duidelijk. Ik dacht dat je die <laughs> gewoon kaart wordt op negeren.
6: Nee, zonder nee. zo'n blonde mesje heeft niks meer te zeggen, Fred.
2: <laughs> Sorry. Um. Ja, maar credibility in de voetbalwereld is weg.
6: <laughs> ja, Den Hans heeft, u
1: daar, heeft iedereen daar attent op gemaakt. Dus, nee, qua uitgaande transfers waren onder andere Arslanagic, Miralas, die voor een, was een Baklava in Turkije is gaan voetballen, Lathauers, Teunkens, Bola Opare, Amara Baby, Rodriguez, Nazarina, Pius in het tussenseizoen. Um, ja, in Ik denk week... wel dat
6: we minder goed staan uh, dan, dan vorig jaar, uh, omdat we vanachter toch verzwakt zijn. Uh, met uh, hoed, Bob, ik kijk even naar jou. Uh, ik zie jou altijd glunderen als hij naam valt. Ik, uh, al, uh, ik
5: word nu al warm van binnen.
6: Yeah. Ik was ook grote dino van, um, omdat hij toch altijd wel secuur was, niet in het uitvoetballen. En dan kun je discussiëren, was hij dan wel goed voor een drie verdediging? en weet ik allemaal wat. Ik vond hem wel een goede verdediger uh, en iemand die dat we altijd nog hadden kunnen gebruiken uh, dit seizoen. Um, we hebben ook geen flankspelers meer. Hè? Uh, of je moet Poma erbij rekenen. Die had er toch niet helemaal is doorgekomen, want daar kunnen we het misschien later nog over hebben. Uh, dus ik, ik vind wel dat we minder opties hebben dan vorig jaar precies. Uh, dus ik vind wel dat we zwakker zijn. Oké, okay, we staan wel tweede, maar dat is ook wel omdat ja, gevoelsmatig de andere ploegen ook niet top zijn. Ik had vorig jaar meer het gevoel dat er, een, dat er een blok stond en ik ging met een geruster gevoel naar het bos uit. Nu ga ik niet naar het bos, uit, dat is nog iets anders. Uh, maar ik had er altijd wat meer vertrouwen in. Misschien omdat ik vorig jaar ook altijd op de twee zat en alle pinten had gedronken en nu zenuwachtig nuchter voor een tv zit. Dat is mijn gevoel. Hm.
5: Ja, nogthans van de lijst die ik opzond ben, heb ik bij de enige naam waar ik van dacht, ja, die missen we, dat is Bolad. Hartfijn zit nu. Uh, ja, het is wat Dylan zegt, dat is een hele goede verdediger, maar uitvoetballend vind ik die niet beter dan Sek. Dan heb ik minstens even graag Sek daar nu staan. Dus ik vind niet dat Dino daar een gemis is zoals Bola dat wel is in, in Doel. Hm. Maar ik kan het ook wel zo bekijken. We gaan
1: Le Marchand huren uit Fulham, waar we de eerste weken lyrisch over waren en toen kwam Rangers... Um, ja, moeten we dan achteraf gezien spelers als Lanagic laten vertrekken gratis en geen een opslag geven, maar dan wel in de winter een speler als Le Marchand gaan huren uit Fulham? Um, ja, hoe, hoe schat, hoe schat, Bob, hoe schat je dat dan in, dat we zo'n
5: keuzes maken? Ah. Um, we weten natuurlijk niet wat er gebeurd is kamers met een transfer van, van Dino, wat is daar gezegd, wat is daar gebeurd um, misschien hebben ze hem een, een envelop extra willen geven dat hij sowieso zijn zinnen staan op, op uh, een transfer naar Gent wat ik goh, ergens misschien nog wel durf te begrijpen Gent was toch
3: omdat dat een plezante bank is om warm te houden
5: <laughs> ja, nee, maar ik wil zeggen dat is, dat is, dat is, dat is wel dat was vorig jaar toch een topploeg en dat is er dit jaar echt niet uitgekomen. Dus dat is, dat is kak voor hem, dat hij daar nu speelt. Maar ja, um, dat wij zo van die mannen, gelijk, Le Marchand moeten gaan halen om te depaneren, dat is natuurlijk niet goed. Want die komen daar uh, letterlijk uh, zonder speelminuten of amper speelminuten. Die komen die in de competities als niet kennen, in een ploeg dat ze niet kennen. Met toch een hoop verwachtingen, want die komt toch van... het de Premier het, 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 ja, van de Premier League. Dus dat is niet ideaal... Um, ja, idealiter, heb je zo een tweede sek, hè. Uh, zo is er natuurlijk maar één, Maar uh, zo'n zo speler die je bij je hebt rondlopen, die ineens ontbolstert en die ineens een smaakmaker in de competitie blijkt te zijn. Uh, maar dat is wel, denk ik, een puntje voor volgend jaar. Uh, het zal ervan afhangen wie dat er volgend jaar coach is en hoe, dat, hoe dat de, de, de trainer dan de, de ploeg zal zetten. Gaan we toch terug naar vier, blijven we met drie. Dus dat is wel een werkpuntje inderdaad naar volgend jaar.
4: Ja, zo'n traject, eigenlijk met Marchand, was dat niet de bedoeling dat dat hetzelfde ging creëren als, als hoed. Dat je eigenlijk iemand haalt die je, die je financieel niet kunt kopen. Allee, die, die, die eigenlijk boven je niveau zit om de boel te verbeteren. Allee, de situatie waar we zitten, ja, we zijn nog altijd in volle opbouw. Ons scoutingsapparaat staat ook nog niet duizend procent op punt. Moet je soms ook gewoon durven zeggen van.? En we gaan er nu een topper net boven ons niveau bij duwen. En als we die dan moeten gaan huren, dan is dat maar zo. En bij Hoed is dat heel goed meegevallen. En ja, nu bij Le Marchand zijn we er nog niet uit.
6: Ik zie dat toch niet graag van die huurspelers zonder aankoopoptie. Omdat je kunt dan wel depaneren. Maar dan heb ik liever dat je toch mijn idee erachter zit. En daar dan uithandelt. Dan, dan gewoon proberen een extra stap te zetten. Dan denk ik, goh, liever rustig aan groeien. En dan wachten tot dat je wel zulke spelers kunt halen.
4: Gaat het niet om de combo van de twee, dat je inderdaad aan je ploeg bouwt en dan nog een extra injectie geeft als er, als er zo'n opportuniteit ook past? Maar niet.
6: Goh, ik denk als je een Bokani kunt halen en Refailov kunt halen, dan kun je ook wel een degelijk centraal verdediger halen waar dat je misschien later nog iets voor kunt krijgen. Bij een huurspeler weet je gewoon je gaat er niks voor krijgen. En nu Le Marchant, ik, ik kan misschien ook iemand anders noemen, maar dat is nu het gemakkelijke voorbeeld. Die is hier een half jaar, die heeft al keilang niet gespeeld. Dat is wel een risico dat je neemt. Of dat die nu uh, gigantisch goed is of niet, die heeft wel wat wedstrijden nodig om erin te komen. En tegen dat hem er helemaal staat, moet je hem al terug afgeven. En dat vind ik altijd zo jammer. Maar het zit ook ook zo goed, door
3: he? corona deels in een andere economische realiteit? Dat, dat zie je toch op internationaal vlak ook. Dat er veel meer gehuurd wordt. Zelfs ook gehuurd voor ik Wij doen met Poma. We hebben bijvoorbeeld zelfs een club als Juventus doen met Keza. Die huren die ook voor twee jaar. Dat is waar. Dus ik, denk, ik denk dat we de wereld voor corona en de, de wereld nu op transfervlak niet echt kunnen vergelijken.
1: Ik kan Hans daar wel in bijtreden. Um, als we kijken naar onze transferactiviteiten van vier... Uh, afgelopen jaren dan hebben wij 80 inkomende transfers gerealiseerd waarvan 24 op basis van uh, ja, een huurcontract dat staat wel voor 30% dus dat is wel 1 op 3 spelers die je binnenhaalt die je ook daarna normaal gezien ook ziet vertrekken maar wat Hans zegt klopt wel, we hebben in ons eerste jaar 10 huurspelers gehad dat is misschien ook wel logisch, omdat we financieel nog niet zo sterk stonden. En dit jaar waren dat er negen, terwijl dat in 2018 en in 2019 twee en drie spelers waren. Dus het is inderdaad wel een stukje ja, economische realiteit. Um...
3: Er zijn ook veel huurspelers met aankoopopties. Hè? Behalve onze twee Franse verdedigers hebben we allemaal, bij allemaal al dan niet een verplichte aankoopoptie. Dus... Dat is eigenlijk gewoon een beetje een boekhoudkundige gedoe. Hè? Met, ja. met uh, uitgaven uitstellen en in de hoop mm -hmm. dat je in de tussentijd Europees speelt. Enzo, waardoor het er weer binnenkomt, meer binnenkomt. En, hey, we hebben hier allemaal ooit voetbalmeers gespeeld.
1: We kennen die trucken wel. Hè? Sowieso. Maar er is wel al één transfer die we volgend jaar kunnen bijschrijven. Dat is Beger voor En die komt voor 2 miljoen over. Van Keulen. Uh, naar, uh, naar Antwerp, en daar staat tegenover nog uh, geen enkel uh, bedrag. Dus we staan al 2 miljoen in troon voor het jaar. Maar het is een goeie, daar zijn we toch uh, zachtjes aan eens.
6: Ja, en we kunnen de paal misschien nog verkopen, hè? Die toch een raspaard boete op de bank uh, houdt? <laughs> dat
1: is waar. Dat is, waar, dat is absoluut waar.
2: We zijn al een tijdje aan het passeren in de chat. Um, wat zouden jullie mee doen? Zijn optie verlengen, zijn contract loopt in principe af deze zomer. En dan is er ook nog de vraag of we geen fouten hebben gemaakt door die vorige zomer niet te verkopen voor een aanzienlijk bedrag als hij nu dreigt
6: gratis te betrekken. Ja, wie pakt hem? Bob. Ik zal hem pakken. Of, of, op, of Dylan, zal hem pakken. Nee, Dylan. Nee, ik, ik zou hem graag willen pakken omdat ik een grote boeta van ben, zoals waarschijnlijk nog wel uh, veel uh, anderen. Dit seizoen is het er nog niet uitgekomen, maar ik vind dat heel gek omdat hij ook zo niet de kansen krijgt die dat, dan de Pauw bijvoorbeeld heeft gekregen. En de Pauw heeft kans gekregen om, om erin te komen. Bouta niet. Die heeft, die heeft nog niet drie wedstrijden achtereen mogen spelen, denk ik, dit seizoen. Ik vind dat heel jammer. Dus had je die vorige zomer kunnen verkopen? Ja. Was daar voldoende interesse voor? Dat weet ik niet. Uh, maar het leek me toen wel een logische keuze om die eerst te laten proeven van Europees voetbal. Met het idee dat hem daar dan in kan etaleren, om die marktwaardebouw. Hoger te drijven. Uh, dus, dus ik denk dat dat een perfecte, verantwoorde keuze was. Uh, daarnaast moet je die zijn contract verlengen. Ja, als je een optie hebt, dan moet je dat doen. Want anders laat je terug iemand gratis ver vertrekken die het in potentie, potentieel is. Dat, is dat een beste reeksbak van, uh, van België? Hè? Ik zeg niet wingback, Dat denk ik niet, maar Rijks een bak. Ik denk van wel, die heeft de snelheid, die, die kan verdedigen. Hij heeft een heel lage uh, zwaartepunt. ja Gewoon verlengen en dan zien. Hopelijk komt hij er terug door.
1: Ja, ik wil zijn, zijn, zijn statistieken er nog wel eventjes bij nemen. Dus in het eerste jaar dat hij bij ons speelde, dat was uh, ja, blijkbaar het eerste seizoen inderdaad, 17-18, heeft hij 17 selecties afgedwongen en 12 uh, wedstrijden ook effectief gespeeld. Ik zie je daar nu geen basisplaatsen bij staan. Uh, het volgende seizoen, 18-19, 23 selecties en 20 wedstrijden. En dan inderdaad vorig seizoen, dat bevestigt wel een beetje wat we, ja, wat we allemaal dachten. 28 wedstrijden, waar dan 28, uh, 28 selecties, 28 wedstrijden. En ook zijn beste jaar qua statistieken. Uh, twee goals en zes assists. En het jaar daarvoor toch ook zes assists. En nu zit hij op. 16 wedstrijden en 18 selecties aan twee assists in de Pro League, zeg ik
3: dan wel. En dan nog al die uitgelokte penalties vorig seizoen. Dat is geen uh, cijfer
1: in uh, de statistiek.
4: Nee,
1: nee,
3: nee ja. maar dat, dat was toch ook ja. heel opvallend, hè?
4: Hmm. Ik denk dat, maar het is, ja, sorry. Dat, dat, dat gemaakt is om meer water om te creëren. Hè? Die is redelijk jong bij ons binnengekomen. Die is ontbolsterd, heeft hier lang genoeg gezeten om eigenlijk te kunnen profiteren van dat soort talent. En, en nu, ja, het moment dat hij een half jaar goed speelt, uh, moet je hem denk ik verpatsen. Moet je die een gastdag gunnen? Moet je je eigen kast dat ook gunnen? Uh, maar ik denk, dat Dylan zegt, dat het, dat, dat het heel logisch is dat ze hebben gezegd van, we gaan hem houden, na vorig seizoen met de Europees voetbal en zo in het achterhoofd. En dat het dan tegenvalt, ja, dat, is, dat is denk ik het leven van een sportieve directeur. Hè? Ja.
1: Hij is ook nog maar 24, natuurlijk. Hè. Dus um, dat is ook dat is nog wel jong, lijkt me dan. Inderdaad, uh, like, zo'n contract loopt dit jaar af. Wat, uh, wat vertegenwoordigt zo'n speler? Wat is een goed? laat ons nu degene van dit
5: seizoen... Bob, wat is die waard volgens u in, een, uh, in deze markt? Dit seizoen uh, veel minder dan eigenlijk zou moeten, denk ik, voor het potentieel dat hij heeft. Um, want als je zo... Um, hoe weet die Nene van Brugge die daar voor een veel te hoog bedrag is weggegaan, die flank. Ik um, kom niet op, maar daar werd 20 miljoen voor gegeven. Een redelijk gewoon? Is het voor... Nee, niet nee, eens keer. Nee, het is onlangs, hè. Dan um, zo. Het is niet Dennis, maar het is ah. Ja, Diata. Diata, Dat ja, diata, okay. diata is dan weggegaan voor richting 20 miljoen. Terwijl ik denk van uh, die redelijk goede speler, maar nu toch niet dat soort bedragen. Maar um, ik denk nu een miljoen of drie, vier, zoals hem nu aan het spelen is, denk ik. Maar dat moet zeker het dubbele zijn. Richting dubbele cijfers, richting de tien. Dan moet dat van vorig jaar, met, met zijn, met zijn statistieken, statistieken, met zijn snelheid, met zijn goals, met zijn, met zijn presence, met zijn groeimogelijkheden. Ja, uh, denk ik toch zeker tien miljoen dat hij op termijn terug moet kunnen opbrengen voor op de club. Ja. Dat we het hem ook kunnen? Zijn waarde is
1: wel danig gezakt. zijn beste jaar had hij een waarde van 6 miljoen en dat is nu al teruggezakt naar 4 miljoen, de actuele marktwaarde. Dus ja, de vraag is dan, Dylan, je zei daarnet spottend, maar als we de pauw nog kunnen verpatsen. Ik weet niet echt dat Dylan het was die, die, die dat ja. zei. De gekke. Maar, maar de pauw is natuurlijk wel al een pak ouder. En Boeta is een pak jonger. Waarom houdt de pauw Boeta op de bank? Als je ziet welke kansen de pauw krijgt, geef diezelfde kansen aan Boeta. Dan gaan we toch een meerwaarde creëren op zo'n speler.
6: Ja, ik vind dat heel gek dat dat, dat dat niet gebeurt. Maar bon, de coach, eh, beslist in eer en geweten. Hè, daar gaan we toch wel van uit. Eh, of dat mogen we toch wel zeker doen. Dus misschien is dat omdat hem toch niet goed hersteld is van corona. Dat er andere dingen zijn. Dat hij niet genoeg inzet toont tijdens de training. En dan denk ik wel dat het, het perfecte verantwoording is om de pauw daar te zetten. Eh, denk ik denk dat de vaste luisteraars van de podcast die weten dat ik eh, in het begin van het seizoen niet laaiend enthousiast was over de pauw. En dat ben ik... Nog altijd niet. Ik denk dat hij op de top van zijn kunnen nog altijd niet, ja, niet goed genoeg is voor dit team. Maar nu zit hij wel op de top van zijn kunnen en hij kan wel mee. Hè? Het is niet meer zoals in het begin van het seizoen dat hem echt zwaar uit de, uit de boot viel. Dus als je er iemand hebt die er altijd voor gaat op training, dan moet je als, als trainer geen rekening houden met. Ah ja, maar misschien dat over een jaar of twee ons nog wel wat geld kan opleveren. Dus er zijn trainer mee bezig en een trainer wil wedstrijden winnen en die wil dat iedereen zijn kopje ervoor legt. Dus ik denk dat die keuze daardoor gemaakt wordt. Ik wil geen andere reden inbeelden.
1: Nou, Vincent, wat zou jij doen? Zijn contract loopt af, hij heeft een optie over nog een jaar. Zou je zijn contract openbreken en die optie eigenlijk op die manier opheffen en hem nog twee jaar opnieuw onder contract leggen of gewoon de optie lichten?
4: Laat het een beetje vanaf, denk ik, hoe hij dit seizoen nog eindigt. Ik denk, als, eh, als, als Boeta niet ja, verbetert of toch ter, teruggroeit, ligt dat oude niveau, zou ik eerder zeggen van, uh, ligt die optie maar. En, en eigenlijk koopt je zelf dan nog een jaar extra tijd om, om, om eventueel uh, meer waarde te creëren en uniform terug omhoog te krijgen. Nu, natuurlijk, als hij uh, de play of 1 van zijn leven shot, het zijn, het zijn maar acht matchen, maar toch, of zelfs niet zes matchen, uh, dan kunnen we daar wel eens over nadenken. En dan, denk ik, wordt de terugkwestie van boekhouding en wat is de economische realiteit nu? Want zo'n gast van, hoe oud is hem dan nu? 25 of zo? 24? Voor een paar jaar vastleggen, dat gaat uh, geen goede koop affaire zijn, denk ik. Uh, zeker gezien dat er toch al wat interesse was. Uh, dus zou ik, ja, als, als hij niet spectaculair verbetert, zou ik hem gewoon een jaar opnieuw uh, die optie lichten en dan terugzien of het de moeite.
1: Dat is een, een aflopend contractboed. Ik hoop dat we daar de mensen die de vragen hadden daar uh, voldoende op hebben kunnen uh, bijspreken. Zijn er nog ergens vragen binnengekomen? Of mag ik zelf nog een, een themaatje aansnijden? Er dus komen er heel veel binnen
3: via de chat. Okay, ja, Frederik ja. moet dat wel
1: in de gaten houden. Hè? Ik heb een, een lijstje
2: klaarstaan al. Zelfs. Mooi. Uh, Dimitri krijgt via de stories vraagt um, LAMKLC, moeten we die verkopen deze zomer?
1: Um, we gaan eens ik, kijken uh, bij wie we hem gaan liggen. En Hans neemt het woord, dat verbaast me. Maar...
3: Ik vind van wel. Want yeah. het gaat nu goed, hij is aan het knallen. En je moet ervan profiteren voordat er misschien terug iets gebeurt en gewoon geld van maken. Okay. Want er moet geld binnenkomen.
1: En hoeveel geld zou je er nog van willen maken? Kun je uiteraard wel een 100 miljoen voor krijgen? Dat is iets minder realistisch. Maar wat, is, wat kan hij nu, zoals hij nu is, vertegenwoordigen?
3: Een 7 à 8 miljoen, denk
1: ik. Okay. wie is er even gek als Van Calzee om dat bedrag
4: op af te leggen? Boven de vijf moet je toch verpatsen, kom.
6: Ja, maar wel, wel, welk team wil daar risico nemen in deze markt om weliswaar een hele goede speler aan te kopen? Maar iedereen heeft, uh, heeft de foto's gezien, iedereen heeft de verhalen gelezen. Dat is, dat is niet alleen in Europa uh, rondgegaan, hè. het is over heel de wereld rondgegaan ploegen die 10 miljoen kunnen leggen, die kunnen ook 10 miljoen leggen voor een andere goede speler die dat, die gekkigheden niet heeft. Dus ik, ik vraag me af of dat we niet te optimistisch altijd zijn met de marktwaarde van, of het, het mogelijke transferbedrag van Amcozee in te schatten. Kwalitatief. Zou die, zou die veel meer waard zijn, natuurlijk. Maar ik denk, ik denk echt niet dat je er 10 miljoen van gaat krijgen. Dat is
3: daarom dat ploegen juist ook gaan wagen. Hè? Omdat kwalitatief is aan een 20 miljoen speler. Als, als je een dieta voor 20 miljoen kunt verkopen, maar met alles dat erbij komt kijken, gaat je er nooit 20 miljoen voor krijgen. Maar gaat er wel eens een club die 20 miljoen kan geven, nog gok durven wagen?
6: Ik ben er niet... Het is in de toekomst zien, hè? maar ik, ik, ik geloof er niet in dat je ik er 10 ben je miljoen horen hopen. Er ja, ja, ik, ik, hoop, ik hoop het <laughs> ook. Ik hoop, ik hoop het ook dat hem deze zomer vertrekt. Uh, maar 10 miljoen, like me, uh, ik, ik zou als clubleider geen 10 miljoen euro betalen voor een speler die zoveel problemen bij zijn vorige clubs heeft opgeleverd. Ik denk dat dat financieel een zeer, een zeer moeilijke gaat zijn. Het mag, hè? uiteraard, ja. maar...
4: Ik denk vanuit zo die, de vijf grote competities, uh, die altijd zo worden genoemd. Die, ja, die clubs die dat geld hebben, hebben we inderdaad ons scoutingapparaat en, en de werkende Google. Dus ik denk dat die dat niet gaan doen. Maar je hebt toch soms zo ploegen in Rusland of, in, of, of ergens, ergens in, uh, in het Midden-Oosten die soms rare toeren uithalen en met geld gooien. Als het dat gedaan heeft. En ik denk, slash hoop, uh, dat daar de oplossing voor Laam Kelsier richt. Ik denk dat hij zich daar ook als... Uh, speler veel meer kan permitteren wat Fratskis naast het veld betreft, zonder dat hij uh, door naar de kern uh, bijna wordt vermoord, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat we, dat we daar moeten gaan zoeken. Maar ik weet niet wat de Lucianos in contacten in die delen van de wereld zijn. Geen idee.
1: Daar heeft hij sinds nog niets mispeuterd. In de rest van de wereld eerder wel. Dus uh, heel benieuwd of, hij dat tot, of zijn tentakels tot daar reiken. Hij ligt wel nog twee jaar onder contract uh, na dit seizoen. Je moet uh, even nadenken. Als we nu nog een jaar zouden bijhouden... Dat is een moment om te
3: verkopen. Hè. Twee jaar onder contract is een moment om te verkopen. Hm. Allee, zo doe ik het op voetbalmanager. En dan marcheert er altijd klein. goed.
1: Wat heeft u dat al opgeleverd, Hans? Hoeveel Champions League titels?
3: Veel. Heel veel.
1: <laughs> dat is goed dan bij mij niet. Dus ik kan beter bij u eens in de, in de leer komen. Um, ja... Ik zal misschien, is uh, de, de president de stem opperpen, ik zou hem gewoon houden. Want ik vind hem te waardevol om hem ook weg te doen. En als je, uh, ja, als je kijkt wat hij vertegenwoordigt puur sportief, vind ik het een te waardevolle speler. Als we, we twijfelen allemaal of dat we Refailov al dan niet willen houden, dan zou je Refailov de contract laten vertrekken. In Bocani, zijn contract loopt per slot van rekening ook af. Uh, Lam Cosé die de deur uitwandelt. En um, dan weet ik niet goed, uh, dan denk ik dat hij wel een steunpilaar kan zijn. Dus ik zou, um, misschien is verkouter wel de man die hem op het rechte pad houdt. En dan zou ik hem niet zomaar in het uitstellenraam zetten. Ik denk dat dat nog altijd een bepalende speler kan zijn. En dat die, uh, die gewoon te belangrijk is om, uh, om hem maar te verkopen voor 5 miljoen.
6: Maar je kunt toch niet als club. Lam uitkiezen als steunpilaar van uw team. Dat gaat toch niet? En je neemt het woord vertegenwoordiger in de mond. Maar Lam is toch niet... Dat is iemand die uw club vertegenwoordigt. Wat heeft Verkouter
1: ervan gemaakt, Dylan, in de maand januari?
6: Ja... en er gewoon
1: afhankelijk van geweest. En nog steeds, volgens mij.
6: Misschien dat je daar iemand anders zet, dat hij ook de doelpunten had gescoord. Dat weet je niet. Dus ja. ik, vind, ik vind hem nog altijd niet zo belangrijk om te zeggen... ...we gaan er een steunpilaar van maken. Uh, nee, die moet gewoon vertrekken, zo snel mogelijk. Uh, en je kunt dat niet loszien van het sportieve. Want als het enkel het sportieve is... ...dan kun je inderdaad uw redenering volgen, in mijn, in mijn ogen. Maar dat, dat is niet. Er komt veel meer bij kijken. En ik vind niet dat je, dat je zo'n speler langer bij je moet houden... Met alles wat hem al mispeutert heeft, de schade dat hem de club heeft, brokend. Uh, hij is goed bezig en dat is fijn. Maar als je hem dan voor een bedrag kunt verkopen, alsjeblieft, doe dat gewoon. Dan zijn er vanaf. Dan kunnen kun andere gasten die, die wel voor uw club willen spelen uh, erin zetten.
5: Deel hem tegen eender welke prijs dan verkopen. Zelfs dan voor uh, de Pinocchio-prijs, uh, uh, ja. om, om er toch maar van af te zijn of laten we zeggen, nee nee, onder de 5 miljoen vertrekt hem niet en proberen we volgend jaar uh, oh, ik, te gebruiken
6: ik heb, ik heb natuurlijk uh, makkelijk spreken maar ik ga uh, er niet uh, een boter aan minder van moeten eten maar ik zou als je er geen verlies op doet dan zou dat voor mij al goed zijn uh, en ik weet dat, en dat ik er je uh, er weinig eens over denkt, uh, normaal gezien, als je er 5 miljoen voor krijgt dan is dat een goede prijs
5: dat heeft
1: miljoen gekost, dacht ik. dus 1 miljoen, ja. Inderdaad. Van Chambouin
6: New York. Ah, wel, vanaf twee miljoen mogen ze een weg doen.
4: Oké. Okay. Oké. Okay. Ik denk dat we, allez, denk wat Hans internet zei, dat, dat ik dat misschien nog het beste argument vind. Namelijk, je weet niet wanneer het rechte pad terug loopt. Een foto alles dat in een dag komt. En ik denk inderdaad dat verkouder degene dan is het die het rechte pad zo lang mogelijk recht kan houden, maar dat is en blijft een rekker die je die gaat snappen ooit. En daar moet je inderdaad voor zijn, want anders ja, implodeert die marktwaarde opnieuw. En daar in combinatie met wat je net zei, uh, ben namelijk, ja, de kans bestaat dat Refailov uh, er volgend jaar niet meer rondloopt en voor een Bokani eigenlijk hetzelfde. En uh, we hebben wel wat fondsen nodig. En dan is het idee misschien wel een interessante om, om dan toch dat nu te verzilveren, om het gemis van die twee en dan bij gevolg ook drie, want de sportieve waarde van Lankanzee is groot de laatste maand, om dat wat op te vullen. Hmm. Oké. Okay. Die,
5: ja, ja. ja, die twee andere zijn nu, uh, namen zijn nu gevallen van Refailov en Bocani. Uh, ik ben eens benieuwd hoe dat, wat dat jullie ervan vinden. Bijhouden allebei, allebei verkopen? Alle, uh, wie, wie mag blijven, wie, wie mag vertrekken?
3: Die mogen bij ons blijven spelen totdat ze zo oud zijn als u, Bob.
5: Dat is uh, nog een, uh, een kleine tien jaar.
7: Ja. Um,
1: ik vrees een beetje voor allebei voor het jaar te veel.
5: Ik heb dat van een boccaniel lang gedacht, maar nu... Dat okay, het, is, het is één match dat hij er heeft meegespeeld. Maar potverdomme, hoeveel goesting zat daarin? En wat een verschil in, in, in aanvalspel. Door gewoon ja. die uit terug daar te zetten. Terwijl hij heeft, hij heeft weken zo gespeeld dat je dacht. Goh, is dat nu? Waar is, waar is een voor We
3: waren het misschien al te gewoon. Ik vind ja. dat hij niet echt anders speelde als voor zijn blessure. Maar we hebben gewoon gemerkt door die blessure wat we oh. missen als hij er niet bij ja. is.
5: En, en Refailov, geweldig goede voetballer. Maar hij heeft ook wel zijn minder matchen gespeeld, vind ik dit, dit jaar. En ik, ik vind dat een minder uniek profiel dan een Bocani een uniek profiel mm -hmm. heeft. Uh, we hebben het in de vorige podcast al eens gezegd, uh, Miyoshi tot wel een andere soort speler dan, dan of maar kan dat volgens mij ook op termijn uitgroeien tot een... Uh, het, hetgeen wat Morioka gedaan heeft bij wat bij, bij uitgroeien tot de draaischijf op een het... andere ja. speler, ik weet het, maar, maar... Ja. Ik wou zeggen over in is Ja, we hangen daar
1: al drie jaar ons wagonnetje aan vast, en we slagen er ook maar niet in om een nieuwe speler... Erbij of, of een, een vervanger of een opvolger om, om, om die te vinden. Ah, maar zolang nee. een Bocani in de kern zit, gaat hij constant die vergelijking moeten aangaan. En... Wie, wie komt
3: er ook, wie wilt er komen om op de bank te gaan zitten voor een Bocani?
1: Ja, maar daar heb ik geen oplossing voor gegeven. Maar ja, ze luisteren je... met, met Henri, die dat in de winter moeten halen en zeggen: je gastse uh, contract loopt af in Bocani. Ja, ja, tot nu, het is midden maart en hij heeft eigenlijk in de tweede. Ja. Hij heeft eigenlijk zijn, zijn contractverlenging... Dit, dat, is, dat is heel cru cool om te zeggen, maar hij heeft ze eigenlijk dit jaar nog niet verdiend.
5: Maar weet wie, Zelda zat, zat, zat de Vigo of Sevilla niet, ja. niet achter uh, Henri? Ik kan en niet oplogen. Hey, waarom zou die die was, die was zo goed aan het spelen, omdat hij op de bank om zitten bij een rechts, rechts t, uh, Ja, dat is ook waar. En ja, het is, het is absoluut waar dat we ons wagonnetje aan, aan, uh, aan de Bocani hangen. Maar ja... Uh, er is ook wel logisch, noem die België drie spitsen van dat kaliber... Die zijn er niet, is een speler is... We mogen onze tolletjes kussen, dat, die al, dat we dat wagonnetje eraan hebben ja, mogen. absoluut. En, dus ja, Henri, uh, Henri misschien, uh, Bas Dost, maar ja, dat is dat's, 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 dat's dan Brugge. Die hebben die connecties en dat geld om, 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 dat, om dat soort spelers te halen. Maar verder ja we spreken over een sakala van van, van Oostende, goeie, best goede spits, maar om nu te zeggen die, die gaan Bokani niet vergeten op een bosel, ik zie het niet gebeuren. Maar
1: dat is toch misschien Ach, net het je... punt? Sorry, ja, sorry, Maar dat is toch misschien net het punt dat je dat je zegt iedereen moet maar een bokani vervangen, terwijl dat je door sakala die liep al rond op Oostende en ze zitten daar een keerje bij. En Oostende staat in een top 4. En oké, okay, dat heeft natuurlijk ook nog wel andere oorzaken. Maar door gewoon bij Sakala één goede speler bij te zetten, die ze, denk ik, hè, door... dat was ook een vraag die was binnengekomen op Twitter. Ik zal zo meteen even vermelden van wie het was. Maar moeten we niet meer inzetten op data scouting en zo aan spelers komen? Ja, ik denk dat je, en Bocani is duidelijk een transfer van Don en dat had nooit gelukt als, we... als Don Ofrio niet bij ons had gezeten maar ja, kunnen we dan misschien op zo'n moment eens niet verder kijken dan Donofrio en ja, op basis van, van vaststaande feiten de spits binnenhalen die misschien ook, ook andere spelers beter gaat halen en het is allemaal misschien wat ik hier aan het zeggen ben maar ja.
4: ik denk het profiel dat je, dat je... Bij, bij Mokane in je kern moet steken, is, is een gast dat niet verwacht dat hem, al, dat hem alles gaat spelen. En, en dan denk ik aan iemand die, die jong is. En die er veel ervaring wil opdoen in, in, in ja, bijna de schaduw van een bokani. En die vaak die laatste tien of twintig minuten wilt slotten of een periode waarin een bokani waar rust krijgt of, of, of geblesseerd is. En als je dat natuurlijk, met, met een jonge gast een paar jaar kunt doen. En dat blijkt een talentvolle speler te zijn, dan kun je zeggen we hebben een waardige vervanger. Maar iemand gaan kopen die een bokani doet vergeten, dat is inderdaad, denk ik, een utopie. Dat gaat niet gaan. Dus ik, een project daarnaast op, op lange termijn, denk ik, dat een goede oplossing geweest. Maar dat is ons niet gegund uh, geweest. Voorbij. Maar we
6: zoeken ook wel vaak ongeveer hetzelfde profiel als, uh, als in Bokani. Hè? Ne, gewoon een grote stevige gast. En volgens mij kun de best iemand als Nusakala een type, of een type Ardaish gewoon een heel ander type van voor dat je ook een keer kunt afwisselen. Dat je zegt van, Goh, uh, we moeten nu tegen twee zeer stevige gasten spelen en er is heel veel uh, ruimte in de rug van de verdediging. We gaan er gewoon de snelle zetten. En dat gaat volgens mij meer opleveren dan nu al te zoeken achter de vervanger van Mbokani. En dat moet hetzelfde type zijn. Want je gaat er geen een betere vinden dan Mbokani. Dus uiteraard gaat hij op de bank zitten. Maar als je een ander type hebt, dan kun je een keer zeggen we gaan die naast Mbokani zetten. Of uh, de dieu is wat moe. En inderdaad, in de rug van de verdediging, we gaan die snelheid even uitbuiten. Volgens mij is dat de manier om vooruit te komen en iemand kansen te geven. Maar niet dezelfde tip, want je hebt geen een betere.
5: En dat hebben ze ook geprobeerd met... Maar... Ullare, uh, uh, Avanati, allemaal van die grote, stevige, uh, reizige spitsen. Ja, Ullare uh, was voor in Mokani dan. Ik weet het, maar daar, ik wel, de laatste jaren hebben we allemaal van die Gano allemaal uh, dubbele meters uh, gehad in de spits. Um, en ja, behalve uh, Dieu uh, heeft er niemand echt gerendeerd daar vooraan. Dat ja. was door
3: uw Bolingi Mope. Ze denken niet dat ze op zoek moeten naar basketers.
1: En Het is goed, Hans, dat je Bolingi aanhaalt, want dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de enige spits waar we de voorbije jaren geld voor betaald hebben. 750.000 euro, alsjeblieft, voor Jonathan Bolingi. Die toen uh, van standaard over
3: kwam. Een Benzaiboek geld voor betaald, hè?
6: Die was ik al vergeten. Uh, die heeft drie keer gescoord, hè? Ja, kost, inderdaad, 700.000 euro. Een headtrick, hè?
3: We hadden uh, hier in een ja, Erik uh, Jacobs. Ik weet niet of dat, dat uh, papa van is, uh, Ben. Ja. Die, die, ja die zegt dat in een chat, uh, dat een Benza drie keer heeft gescoord ja. dit weekend. Ja. ja, ja, nee, ik ja. Even dag, dag, dag papa, Ben.
1: Hallo. Erik Jacobs. Um, klopt, maar dus uh, voor twee spitsen, 1.450.000 euro. Voor twee spitsen die... Dus dat is bekend groot, hè. Dat is
6: geen geld, hè. Maar ja, als je dan ziet wie dat er ja. dat achter dat bedrag staat.
4: <lacht> Voor een Bokani zou dat geen geld zijn, nee.
6: <lacht> die, dat, die dat van zijn paletten maakt omdat hij tegen La Louvière het dan toch heeft gescoord. Ja, ik dat... <lacht> mm. we zou
3: die nog niet afschrijven. Mm -hmm.
6: uh, 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 die
3: is uh, nog de heel jong, hè? Hij is he? 20 jaar. Bij een Simba zeggen we dat hij een talent is. En bij een Benza is dat ineens een mislukte transfer omdat we een bij gratis zijn gaan halen bij Genkin, omdat we voor een Benza geld hebben betaald.
5: Maar een dus, Benza uh... is geen 20. Eh. Dat wat. <lacht>
1: oh. nee, Ik kijk even naar Frederik. Zijn er nog, uh, nog topics binnengekomen die mensen willen dat we behandelen? Ja, misschien een leuke vraag van Jeroen Herrie. Welke transfers van dit seizoen
2: in de Pro League hadden jullie liever op de Mbos zien eindigen?
6: Bolat bij Gent. Oké, okay. dat is uh, punt
1: gemaakt. Nog iemand een uh, transfer die... Uh... Arslanasic begint. Het
4: is natuurlijk <laughs> <laughs> niet aan de orde, maar als je zo'n zo lang met zijn vriendelijke kop shotten, dan denk je wel van, Goh, maak daar nu een toffe gast van en doet hij een rode trui? <laughs> Jezus, man. Dan praten we niet meer over de verlenging van je of...
6: Maar ja, lang is ook niet echt een realistische transfer voor ja, ons. Wij kunnen niemand van Ajax halen natuurlijk. Dus ik ja, weet... Ja. 9 miljoen. Ja.
5: Maar Bas Dost, wat was het? 4 miljoen?
4: Dacht zes. Maar bon, ja. Okay.
5: Hey, Bas Dost was toch ook wel... Het ziet er soms allemaal zo een beetje gekunsteld uit bij Bas Dost, maar hij ligt er uh, bijna elke match al één of twee tegen de draad. Ehm... Um... Nou al lang, ja. Dat, dat vind ik toch ook wel. Uh, in het begin van het seizoen, Golisade van, uh, van Charleroi, die is nu wel helemaal weggezakt. Uh, uh, dat soort spelers. Maar die, die... Dan, uh, zeg maar, op. Ja, Golisadei, dat, dat is geen inkomende transfer, denk ik. Die speelt, die speelt al langer uh, op Mambour Ik wou, uh, omdat de
1: Brugge nu nog eens gevallen is, um, bij de voorbereiding... Waar, had ik de transferbewegingen ook opgesomd en Antwerpen heeft 80 inkomende transfers gerealiseerd. De voorbije vier seizoenen uitgaand zijn dat er 58, dus dat maakt een totaal van 138. En uh, Dylan, denk ik dat het was, die vroeg is dat nu eigenlijk, is dat eigenlijk veel? En ik ben eens even bij de, ik zal maar het grote voorbeeld, uh, niet op alle vlakken natuurlijk, maar Club Brugge gaan kijken. Uh, die hebben op diezelfde vier jaar tijd 65 inkomende transfers gerealiseerd voor een bedrag van 78 miljoen euro, bijna 79 miljoen euro. Dus daar zitten we als de zestien nog wel flink onder. Maar zij hebben dan ook wel uitgaand 86 bewegingen gehad en die staan voor 137 miljoen. Dat, uh, dat is het geld wat zij uh, incasseren aan... En toch ja, okay. gaan ze eraan volgend weekend. Om dat is voetbal, hè? Dat, is, uh, dat is het mooie eraan. Ik denk, dat kan ik, zo...
3: denk, uh, ik denk dat we daar nog naar moeten groeien, hè, naar, naar dat ah. moment. Als, als, als je, als je ja. ziet, Brugge, uh, wanneer Verhagen daar in het bestuur is gekomen, spreken we 2005 zoiets. In 2011 is hij voorzitter geworden. Dat is al tien jaar geleden. Hè. Die, die staan al in een proces van tien jaar. Wat dat wij nu proberen in te halen op vier jaar. Dus ik vind, ik vind die vergelijking ook hmm. een beetje moeilijk. Ja, ja. En, in het begin we... werd
6: er met bruggen gelachen, hè? toen had die ja. man eraan begonnen. Hè? Want dat was, hè, dat was zo de, de tijd dat die voor elke positie dan zo een profiel hadden uitgewerkt. En, en dat, ja, dat was zo heel agerachtig. En in extra time werd er echt gewoon mee gelachen. En ja, weer niet van dat en dit en dat. Maar die hebben een visie gehad. Die zijn erachter blijven staan. En met de tijd hebben die spelers aangetrokken die ze voor een beetje hebben kunnen verkopen en die bedragen werden groter en groter en groter. En nu is Bruggen op weg naar het Bayern München te worden van, uh, van België, dus die, die hebben fantastisch goed gewerkt. Uh, also, en dat kunnen wij ook, maar also, moeten we moeten dat gewoon tijd geven.
5: Vasthouden aan uw aan aan ideeën, dat is waar Compagnie ook aan het doen is bij Anderlecht, maar dat zie ik toch...
4: Uh... Ik even Pas op, hè. als hij uh, zijn systeem uh, met een paar van die gasten uh, drie, vier jaar kan volhouden, dat zijn mannen die nu 18 zijn, als die 23 zijn, en die zijn er nog een aantal. Hè. Ja, je, weet, je weet niet wat dat geeft. Hè. Ik, uh... het, het probleem,
3: het probleem ah. dat Company heeft, is dat hij wel een idee heeft, maar dat er geen geld zit. Hè. Ah. En, en ah. dat hij met moet toe met spelers die anders van zijn leven nooit veranderd ander hadden gespeeld. Hè.
5: Dat was toch ja.
4: in The Days niet? Hij probeert het, het spel van,
5: van Man City te kopiëren op het veld van Anderlicht. Maar dat is mee, mee, je kunt dat spelersmateriaal niet vergelijken, natuurlijk. Hè?
6: Nee, maar er, er zit een visie achter, hè? En, en dat is toch fijn. En we kunnen er allemaal mee lachen. Hè? Company, de grote sterren, die, die het dan toch op dit moment niet waar maakt. Maar ik vind, ik, vind dat, ik vind dat vrij goedkoop. Want er zit een visie achter, inderdaad, met zeer weinig geld. Ze doen het met, met jonge gasten. Daar kun je toch alleen maar... Als, als neutrale voetballiefhebber dan toch alleen maar blij mee zijn dat ploegen dat proberen en dat die niet derde rangs buitenlanders maar, erin proberen te passen. Maar nee? dat is, het,
5: is, het is ook gewoon van moeders daar, hè, met die ongasten. Ze hebben daar vorig jaar nog zo'n Nasri en zo met veel pompari uh, um, en poespas. poespas binnengehaald. Die in trebel verdient daar slijken geld... Ja, het is die van... We gaan dat hier eens op een romantisch voetbalidee uh, proberen... Uh, nee, het is, het is wat
6: moeten is, inderdaad. Maar, maar toch vind ik, dat, vind ik dat wel fijn om te zien. En we zouden bij ons toch ook wel willen zien, dan een Zeno van een Bos of een, een Kirijnen, dat die, dat die speelminuten vergaren. En idealiter doet het niet zoals anderen om alleen maar met die gasten te spelen. Maar, maar hoe, hoe meer jongeren dat er, dat er aan speelkansen maar, komen, hoe beter ik toch?
3: Vind, ik vind het ja. trouwens heel mooi dat je de naam Zeno van een Bos laat vallen. Want ik las er juist in een chat dat Olivier Landman zei dat hij het heel goed is om te doen bij de A-ker. En dat ze er heel content van zijn. Dus,
5: Wat voor een profiel ja, heeft hij? Dat,
3: dat is de centrale verdediger.
4: Iets voelt erop, dacht ik. Hè?
3: De, 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 de voet weet ik niet. Ik denk dat er weer twee.
4: op een kwartiertijd. Dat is simpel. <hè? lacht> simpel hè?
3: Maar. Allee, allee
1: dus Lausberg. Daar zien we al iemand naar rond. Die hand
3: in Ja, ik ging eigenlijk, eigenlijk Dillon bijtreden. Dylan van, uh, Zijde van een bos. Dat ik die ook wel eens wil zien spelen als die zo goed is aan het doen.
1: Oké, okay. op Clubrug is het ideaal moment om te starten en niks te verliezen. Uh, en, wat
5: en, een Simba, en een Simba in steun van een uh, Bokani. In de Team in de goal.
3: Ja, dat gaan we niet doen. Een Bokani erop zitten op Brugge. Want ze ah, hebben we sowieso al verloren.
1: <laughs> de mag niet meedoen. Voilà, ik zie kansen. Frederik, wat komt er nog binnen?
2: Ja, een beetje aansluitend op de vorige. Um, wanneer mogen we onze eerste jeugdspeler uit de academy verwachten?
1: Voilà, de Zeno. Op de
3: Zeno. En ik kreeg van een Olivier ook nog de naam. Wacht, uh, ik kan hem even opzoeken. Ik kan hem hier klaarstaan. Abdel Malik Azizdoor. Die heeft in september 2020 een contract gekregen. Ze zou een opkomend talent zijn als aanvaller. En is 18 jaar momenteel speelt ja. al sinds 2014 bij ons en komt van de City Pirates.
1: Um, als we voetbalmanager mogen geloven, en dat doen we, dan strandt hij wel op 2,5 sterke. Dus um, dat is toch nog wat boter aan dat een Abdel Malik. Dat, dat hangt
3: er vanaf hoe sterk dat ah, is. Wel, ja, het is dat. He? Hè?
6: Als je Champions League speelt, dan is 2,5 ster inderdaad.
1: Nou, maar het, is op zijn, het is op zijn eerste jaar het is het potentieel, dus uh, dat wil niet zeggen dat hij dat ook maar zomaar gaat bereiken. Uh.
3: Ja. Dat is er een goede trainer voor nodig. Bij mij altijd in een vier sterren.
1: Dat ja, gaat ongetwijfeld. Als je degradeert naar één de b misschien. Uh, nee, um, wel een goed punt ook. Um, qua jeugdspelers is er niet superveel bewogen. Zeker qua ja, inkomend richting, uh, richting de A-kern. Wat ik nog heb genoteerd, en daar zijn natuurlijk die gasten van het uh, aspiranten programma nog niet bijgerekend, maar wij zouden vier jeugdspelers hebben die zijn doorgestroomd vanuit de U21 en dan op een uh, consequente basis deel hebben uitgemaakt van de, van de A-kern. Tegen wanneer of, of ja, ja, ik zal, ja, misschien wel zo, uh, Vincent, tegen wanneer zou dat een tegen wanneer is dat een goed percentage? Want dat is nu 5% van onze inkomende bewegingen dat, dat uit de eigen jeugd komt. Wat is een goed percentage en tegen
4: wat? Nu? Ik weet niet of dat, of dat bijvoorbeeld percentage juist, ik dat, dat vooral gaat over hoeveel spelers. Als jij nu in een jaar uh, heel weinig aankopt en er stoot er maar één door, is, uh, klinkt dat misschien als een goed percentage, terwijl maar ik neem liever dat er vijf komen en dat er nog heel veel andere gasten zijn. We
1: zijn nu wel op vier jaar aan het kijken, dus het is wel redelijk structureel ja. dat er bijna niks gebeurt.
4: Maar dat er niks gebeurt, ja, of niks doorkomt nu, dat is inderdaad structureel, maar ook wel logisch. Hè? We komen van nergens, hè, om het zo te zeggen. Uh, de kleedkamers zijn in volle opbouw. in <laughs> ja, nee. Dat is nu heel kort door de bocht, want natuurlijk hebben die mannen wel een kleedkamer. Maar ja, ik denk... Ik vind dat logisch dat, dat er nu nog niet veel is geweest. Het is wel zo, stilaan, dat mag gaan komen. Mannen die vier jaar geleden uh, know, 14 jaar waren, worden, worden nu 18. Uh, dus beetje bij beetje, denk ik, gaat dat talent er wel komen. Maar, maar dat is uh, ja, bij alles daarvan groeien, Je moet daar wat geduld voor hebben, denk ik.
1: Deelon is. Uh,
6: ja, hij, hij... Ja, ik ben, ik ben op, mijn, op, op mijn tweede scherm naar uh, de wedstrijd van vanavond aan het zien. Omdat ik uh, de Geron de Wulf. Uh, nog maar een bijgetreden in zijn mening dat het altijd kan en een grote kans net gemist door Gent, ik geef ja, stuur, het maar even stuur, mee.
3: Hij stuur, stuurde mij direct, nou de matchteker zal er wel een bericht. Ja,
6: ja. <lacht> ik lood er ook meteen in en ik dacht van ja, het gaat gebeuren, maar ik was wel aan het luisteren. Ik dacht,
3: uh, nee, het je zo uit uh, dat je echt uh, Call of Duty wordt aan het spelen ondertussen. Uh.
6: Nee, 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 dat doe ik niet enkel pes.
1: Dus ja, Vincent, maar wanneer is dan de doorstroming? Wanneer is dat dan wel geslaagd? Want nu, nu, ja, je hebt wel inderdaad relevante argumenten aangehaald waardoor het nu moeilijk is. Maar wat, wat moeten ambities, hè? of wat mogen wij ambiëren als, als grootstad? Want ja, er is toch een enorme vijver voor, voor Antwerp om uit te vissen.
4: Ik denk dat de ambitie heel simpel moet zijn dat er, dat er op een op, op aantal tijd een basisspeler toch uit moet kunnen komen en zeker een aantal bankspelers... Uh, het is toen dat je je tijd en geld moet gaan steken in, in Excuusbelgen om er voldoende op blad te hebben. Als je ze niet gewoon zelf kunt kweken. Uh, dus ik denk dat je. Ja, ik denk, die ambitie moet heel hoog liggen, maar dat is natuurlijk, ja, die, die kan alleen maar hoger doorheen de tijd. Dus ik denk de eerste stap is dat er een paar op uw bank kunnen zitten, systematisch, en dat die dan beginnen invallen. Waar we heel kort met Rob een keer een en hebben gehad, hè, wat de max was. Laten we eerlijk zijn, Er kon niks verkeerd doen in onze ogen, bij spreken, want dat was een en van bij ons. Hè. En, en en denk dat je er zo beetje bij beetje een paar moet inkomen. En dan ga je een keer, in hebben dat ze potentieel waar maakt, en een keer in hebben dat ze het potentieel niet waar maakt, maar dat is niet erg.
6: Uh, maar het moet ook realistisch Bob. zijn.
1: Want, ja, Ik had een ja. vraagstuk van Bob. Jij hebt Vic Mees nog weten debuteren. <lacht> <lacht> ja, dat
5: was Mooi. zo gogo. Ja, toen toe was Fazzica's nog bal, hè, jongen. Man, man, man.
1: <lacht> nee, dus, sorry, Bob, dat was... Uh, ja, Dylan, zeg maar.
6: Ik, 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 wou, ik wou zeggen dat je ook wel een beetje realistisch moet zijn met die, met die jeugd. Dat is heel moeilijk, hè, want je hebt weet ik hoeveel profclubs die wel allemaal in diezelfde kleine vijver proberen te vissen. Hè. En oké, okay, je zit hier met Antwerpen, met een stad, maar een Andrecht en een brugge die wel wat verder staan met jeugdwerking... Die weten onze pleintjes en onze voetbalploegen ook wel te vinden.
1: Dat ja, die in Jas van den Bremt van Club Brugge, dat is ook een entrepreneur. Dat zijn toch gasten die. Of weet je, in Jas van den de Bremt? Ik kan me zeggen. Kan me zeggen. Um, Ene is, van Brugge, ja. Ene van Brugge. Dat is ja, maar,
6: ja. Ik Ik weet niet of jullie toevallig uh, naar de Mid Mid podcast hebben geluisterd met uh, Frederik Dupré, die in de jeugdwerking van Gent zit. En die, die zegt daar ook van ja, het is. Voor ons als Gent, hè, die dat toch al een paar jaar voorsprong hebben op Antwerpen dan nog, is het gewoon moeilijk en is het hopen op die, dat één talent dat dan die drie grote hebben gemist. Hè, Genk, Lecht en Brugge, denk ik dat het was. Dat die die toevallig hebben gemist, wat die net te klein was of net dit of net dat. En, en dat wij er dan voor kunnen zijn en met goede begeleiding, dat dat dan het grote talent wordt als Samuazen op dit moment, bij Gent. Ja. Daar is het op hopen. Dus... De, daar moet je ook rekening mee houden dat het, uh, dat, dat gaat wel zijn tijd, tijd uh, vragen. Hè?
3: Ik krijg dus... hier ook door, van, wederom door Olivier, want die kent uh, veel van de jeugd, is jarenlang jeugdtrainer geweest. Dat het ook gewoon heel belangrijk kan zijn dat we Elite 1 worden, want momenteel zijn wij nog Elite 2. Er een hoop jeugdspelers die een voorkeur geven aan Elite 1 of spelers dat je niet kunt binnenhalen omdat je dat niet kunt aanbieden. En daarvoor is het toch heel belangrijk dat je spelers menu te maken. Al dat niet bij Antwerp zelf, maar voor, je hebt die punten nodig in dat puntensysteem om elite 1 te worden. Dus dat, dat gaat ook een heel belangrijke worden als we willen groeien en meer eigen jeugd willen zien, dat we, dat we zo rap mogelijk elite 1 moeten worden.
4: Gaan oh, we daar verder van? Ja,
5: ja, sorry. De en, Bob was, is al
1: een hele tijd.
5: Nee, daar nog op, 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 uh, op Dylan, uh, verder bomen een beetje ook wat Hans zegt. Uh, het probleem is ook, we zijn als, als met, met ons A-team, met, met de eerste ploeg, we gigantische stappen aan het zetten en we, we schurken nu tegen die absolute top aan. Uh, dan is het natuurlijk moeilijk om, om als jeugdspeler die stappen mee te volgen en, en te verwachten, dat, uh, het is heel moeilijk om te verwachten dat er nu jeugdspelers gaan zijn die tegen die eerste ploeg aan schurken op het niveau waar de Antwerp zit. En we komen inderdaad van een heel laag niveau, we spelen er in die elite 1, zoals Hans zegt. En dan is het heel moeilijk om de jeugdspeler onmiddellijk tegen ja, dat niveau ja. te drukken.
1: Maar ik wil ook, hey, dat ben ik wel mee akkoord, maar je speelt ook tegen Beveren en Moeskroen en Cirkel Buggen. En ik denk als jeugdspeler, daar moet je dan denk ik wel als club misschien op mikken, dat die wedstrijden tegen de ja, tegen de tweede helft van de ranking, dat je jeugd daartegen kan spelen. Dat moet niet inderdaad... We in moeten niet verwachten dat die gasten in plee dat je er vier van 19 jaar genoeg hebt om te dragen. Maar dat je inderdaad toch tegen... Ah, tegen de mindere goden, om het dan zomaar te zeggen, dat je die gasten wel kunt brengen. Dat je geen schrik moet hebben. Dat ze langs daar allemaal gaan passeren. Ik denk dat dat wel een... een nog meer realistische hmm. ambitie moet zijn om, om daarop te mikken.
5: En dan zullen ze we ook wel beter worden. Maar zoveel zijn er ook niet bij andere ploegen. De uh, Verscharen heeft een heel goed seizoen gedraaid. Uh, een doopkoe, uh, uh, De ketelaren, dat zijn, dat zijn heel potentieel goede... Uh, potentieel goede... Rode duivels. Spelers. Rode duivels. Maar zo, uh, je moet al flink gaan nadenken om er zo'n tien, tien te, te vinden bij de top in België. Dus dat is niet vanzelfsprekend, maar ja, wel een warme pleidooi om de nieuwe Ritchie te, te ontdekken.
6: Zusje Morena, hè Bob. Ja. Dus
3: ook dat is ook pas op zijn 17 jarige gekomen, hè? Dus we, ja, kunnen, maar... we kunnen nu nog hier eens een 17 jarige gewoon wegpikken hè?
6: Voor waar kwam die toe? Uh,
5: Mechelen?
3: Volke.
5: Ja, maar die heb ik bij Mechelen ja, nog gespeeld. Kan je
3: zo wilrijk denk Ik Kan even zo wilrijk of voorboken? Ja. Ieder van de twee. Ja.
1: Frederik, verblijf ons met vragen. Ik ga even het
2: opzoeken van waar ditje er laat komt en daar wil ik het zelf ook wel weten.
4: Ik denk dat dat wel is, Er staat mij precies iets van voor. Ja. Uh, dat ik het heb. Maar dus ik ben ook ja, ver ja, van het... Voor
2: de, het eerste wat er staat, Brans is in Antwerp. Dus van zijn jeugd zat er niks op. Ja,
1: dat zou in een uh, voetbalmagazine, die, op die fiche gaat daar ongetwijfeld en, bij staan. Op, 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 in,
3: op Wikipedia staat dat er bij. Want die heeft in een podcast van ze ja. een tak gemaakt dat ze KF zo wilrijk dat ze daar een andere ploeg van hebben gemaakt. En dat, dat daardoor lijkt dat hem uh, mm -hmm. aan de verkeerde kant van de stad heeft gespeeld. Ja,
2: het is in ja, Hoboken, dat begint al. het is hem nog één jaar geweest. Ja. Ik ben daarvoor vooral in Hoboken gezeten. Ja. We
1: hebben een dan. Het is niet alleen een basketploeg. Ja, uh, hebben we nog uh, thema's binnengekregen, Frederik, die we kunnen uh, mogen behandelen?
2: Ja, over, terug over uh, de beslissing van uh, belofte ploegen in 1B te plaatsen. Kan dat belangrijk zijn voor uh, de ontwikkeling van onze jeugd? en de achterweg daarvan dan zij of niet voor 1B?
1: Mm -hmm. In hoeverre stimuleert voetballen tegen mannen de ontwikkeling van min 23, 21-jarigen? Wie heeft daar uh, zicht ik op? Denk, en, of, ik denk... Uh, Bob, uh, Hans... Uh, ik denk
3: Nederland is het beste voorbeeld dat voorbeeld dat, dat werkt he. in het begin, die het heel zwaar gehad, Maar je ziet wat de, uh, Ajax en uh, PSV de laatste jaren van uh, Talent is ont. Uh, ja, dat is er dat komt er gewoon van alle kanten. Die, die, die mannen die, die winnen er wel bij. Maar ik ben als, als een voetbalfan, zeg ik er grandioos tegen. Want ik vind, ik, vind, ik vind dat niet goed. Maar als... Uh, on van ontwikkeling van jeugdspelers, is dat, is dat wel iets heel goed.
1: Ja. Nog inzichten?
5: Ja, de, de, om, eens, om eens een vergelijking te maken met de Rode Duivels, uh, hoe belang, het belang aan jeugdspelers... En we kunnen nu allemaal nog wel juichen dat we nog allemaal goede Rode Duivels hebben, maar binnen drie jaar wordt dat... Bord, Pascal ja, Struik, ja. Adrien Truffert, allemaal gasten die niet, die niet
1: van hier zijn. Ja, maar
3: maar Struik is wel van hier, Deur oort,
5: Ja, Ik wil zeggen, binnen drie jaar zijn wij terug een heel middelmatig voetballand, he. internationaal. Helemaal mens. Ja, maar die gaat alleen niet kunnen dragen. Ja, dat is waar. Uh, oh. En als ik Hazar zo'n foto vandaag in de krant zag, denk ik ook niet dat hij nog uh, geweldig goede jaren voor de boeg heeft.
3: Maar tegen dat speelt hij misschien bij Tubizen als speler-trainer. Uh...
5: <laughs> dus ja, net, net als bij de rode duivels is het gewoon geweldig belangrijk inderdaad oh. voor een club als AI uh, club, maar zeker voor onze club, dat wij... Uh... Dat was zo, wat jong gasten. En het voordeel ook, bij, hè, wat je net zei, bij jong gasten, die kunnen bij ons weinig verkeerd doen. Laat die inkomen, dat, 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 is, dat is gewoon altijd, uh, die, die worden niet uitgefloten, ook al speel die een, een slechte match. Oké.
1: Okay. Nog iets over uh, 1b en beloften? Of um, zijn we daar. Uh... Zijn we het daarover eens. Door de mannen, maar voor de voetballiefhebbers liever. Frederik, zeg het eens. Wat komt er nog binnen?
2: Ik denk dat we eigenlijk voor alle vragen momenteel beantwoord hebben. We er zijn gekomen. Oké. Okay. Als er mensen nog vragen hebben, dan is het nu het moment om die te...
1: Ja, absoluut. Ik had uh, nog wel... Ik heb dan ook dingen opgezocht, dus ik vind dan ook dat ik die maar mag delen. Het is wel opvallend <lacht> dat je... Uh... Ja, maar, dat is toch waar, hè... Um... Als eerste jaar in de eerste klasse hebben we 44 transfers gedaan, zowel in en uit. En je ziet eigenlijk dat. dat kan ik eigenlijk bij scherm delen, dat zou nog misschien nog beter maken. Ik, ik doen. Oh, je ziet. Sorry? Doe do, do eerst die vuile pagina's. Ja, inderdaad.
6: Dat is altijd gevaarlijk, Ben.
1: De vuile Excel. Uh, nee, wat ging ik zeggen? Dat je heel goed ziet, ons eerste jaar hebben we heel veel transferbewegingen. En ons derde jaar onder beleuning hebben we er maar 26 gedaan. Dus ik vind dat heel. Mooi, om te zien. Zo gaan we dat hier allemaal doen. Oei, nee, het...
3: Dat gaat hier ontploffen,
1: jongens. Nee, dat gaat hier... Dan, je, dan stoppen. Euh, zien, zien u goed, hè. Dat met cijfers, die moet u wel in de screen. Hallo, oh, wat gaan we eerst zien? Ja, nee, ik <laughs> ik
4: vind het, het zeer ambitieus, zien,
1: dit. <laughs> Ik wil het zeer ambitieus. allemaal eerst, Share screen. Ah oh, ja, ik ga dan die host-disabled participant screen sharing van dat is tegen. En
6: terecht.
3: Man <laughs> ja. man man. Maar is... Ik wil maar zeggen dat je wel heel
1: duidelijk ziet dat door een constante als trainer te hebben, de, de, de follow, dat we wel veel minder transfers zijn gaan doen en dat we wel kunnen, hebben kunnen vaststellen dat, uh, ja, dat, het, dat de kwaliteit ook wel naar omhoog ging. En met Leco zijn we aan een nieuwe cyclus begonnen, die is dan abrupt onderbroken. Dus ja, het is misschien ook gewoon zien met Verkouter volgend jaar, welke kant gaan we uit, welke profielen en spelers komen erbij. En dan gaat er opnieuw zo'n golfbewegingsje hebben dat het naar beneden gaat. Um, ja. Dat ga ik nog even meedelen, dat je dat heel duidelijk ziet. Maar jullie zien het dus niet. Ah, oh, nee? Jammer.
4: Kijk, er dan geen muur achter je curve.
1: <laughs> ja, ze zullen, ze zullen lachen hier thuis. ga <laughs> um, je toch nog verfstal? staan? We <lieters>, gaan liters,
5: liters. Hans, Hans wil eigenlijk om me helpen, zegt hem eigenlijk. Nee, ik vraag zelf in ik van.
3: moet zelf genoeg schilderen. Dus als ja. er uh, liever luisteraars zijn die <lacht> willen komen helpen schilderen, <lacht> je krijgt een pintje.
1: Ik heb, ah, ik heb misschien nog wel een, een hangijzer, um, omdat, we, um, ja, omdat we zeggen, hè, we zijn in een investeringsfase. Maar een investering die we gemaakt hebben, dat is uh, niet alleen Frederik die lijkt op Benson, maar dat is ook de nichten Benson. Uh, die heeft ons 3 miljoen gekost, we hebben die nu uitgeleend. Dat was um, een seizoen dat we 6 miljoen hebben uitgegeven. Ja, hoe verantwoord was die 3 miljoen voor uh, Manuel Benson?
6: Ja, ik denk dat we allemaal wel uh, met onze wenkbrauwen hebben gefronst omdat we dat bedrag zagen voor uh, Benson. Ik denk dat, dat in de tijd, dat we toen ook al beseften van 3 miljoen, dat lijkt toch wel vrij stevig te zijn. Maar misschien kan dat nog wel renderen. Hè? Daar ben ik misschien heel optimistisch in. Maar net voordat hij uitviel, was hij wel goed bezig. Oké, okay, Het waren ook maar drie wedstrijden of zo. En ik weet ook niet wat hem daar zou hebben kunnen doortrekken. Maar het was wel een jonge Belg, eh, waar dat we er dringend wel van nodig hadden. Eh, de winger. Dus dat, me, dat leek me toen, ook al was het vrij stevig, je kon dat wel ergens verklaren. Um, hebben we dan het geld gewoon door de, door, de, door de ruiten weggesmeten? Nee, dat denk ik niet. Um, en die lijkt het nu toch ook vrij goed te doen in Nederland. Ik ben nu wel geen kenner daarin. Maar stel dat je volgend seizoen toch weer met wingers wilt spelen, dan is het toch goed dat je iemand als, de, als een Benny erbij hebt? Nee? Een Benny.
1: Voor de money... Ja, maar
5: dat is de vraag hier. hoe gaan we spelen. Maar dat was ook een uitzending ja, wie, wie, wie is volgend jaar coach. Ah. Dat is wel, uh, daar zal alles van afhangen. Ah, de Hans Bressing is coach. Hans
6: is coach. <laughs> ah, maar echt.
4: <laughs> <laughs> dat zijn persconferentie samen met de richie. Wordt er de komende de inkom van
6: vragen.
3: Ik, ik wil dat wel doen. Op voetbalmanager marcheert al. Ik verwijs hier veel naar voetbalmanager. Maar... Ja, inderdaad. Ik heb precies geen leven, zeg.
6: Ik ja, een hak erin. Wie wel.
5: <laughs> zeg, ah. de Ritje als T2-speler.
3: Zeg, mannen, kunnen we de Sigi Sia eens uitnodigen om uh, in de podcast mee te doen? Wat dan komt, de, dan komt hij bij mij schilderen.
4: <laughs> die had mij ook al gestuurd. Van, als je een extra mening nodig hebt, stuur links. <laughs>
6: Daar gaan we eerst een commercieel verdienmodel voor moeten uitwerken. voor we zulke dingen doen, denk ik. Nee?
1: Oké, okay, okay.
6: okay, we zullen nog één
1: rondje doen. Um, als er geen vragen meer binnenkomen. dan hebben we wel heel wat topics ook behandeld. We gaan eens een score geven, we zullen zeggen op 10. Um, van de Transferpolitiek van Antwerpen. Ik ga nog grappig een paar cijfers meegeven die dat volledig kunnen beïnvloeden. We hebben 80 inkomende transfers gedaan, 58 uitgaande, dat is sinds uh, Donofrio natuurlijk. Um, we hebben 6, 15 miljoen uitgegeven, 1 miljoen ontvangen. We hebben, even kijken, 25% van onze transfers waren effectieve transfers. We hebben 20% vrije transfers okay. gedaan.
3: We, we bedoelden meer waren effectieve transfers?
1: Ja, waar er geld zo mee gemoeid is. Oké, okay, oké. Okay. Uh, we hebben 20% vrije transfers gedaan, dus gasten gewoon op, zomaar opgepikt. En dan is er nog een onbekende factor. Van 20% hebben we daar geld voor betaald of was dat vrij. We hebben ook wel 38% van onze spelers vrij laten vertrekken. En dat is gewoon ver...
3: geweest als we dat visueel hadden kunnen
1: zien. Hè? Ja, kijk, dat is, uh, ik zal het nog wel eens proberen. Nee, oh. hey, het gaat nog altijd niet, spijtig. Um, anyway we gaan het gewoon een rondje doen hè. Hans staat bij mij naast mij zeg het eens Hans puntje op tien voor Donofrio zijn transferbeleid over alle seizoenen heen ja
6: tot heden ten dagen
1: een zeven oké, okay. Dylan
6: een acht um, nee, je pakt een zeven en een half en het laatste seizoen een zes oké, okay. Vincent
4: ja, dan krijg ik een minuutje
1: uh, ja, en... we zullen eerst nog een bob gaan misschien Ja, doe maar eerst een bob je
6: gaat eerst tellen
1: ja, 6,5. Oké, Frederik mag ook een mening hebben. Ja, ik, ik denk voor een echt
2: Het feit dat we een beker hebben gewonnen, dat we nu tweede staan. Oh, ik
3: dacht dat hem ging zeggen dat we Benson hebben binnengehaald. <laughs> en Benson,
2: dat is gewoon. Uh...
6: de kapper van Benson.
2: Ondanks alle fouten die er zijn gebeurd of commentaren kunt hebben, heeft hem toch een kamp in een ploeg. Dat een beker en brug gewonnen. Dus mm. dat is ik wel een crowdfunding waar een paar miljoen wil bij je inzoeken. <laughs>
1: Oké. Okay. Um, ja, ik durf niet de positieve flow onderbreken, maar ik ga het toch doen. Ik zeg een vijf, um, omdat, omdat we staan waar we staan. Maar ik vind het te weinig structureel. En ik vrees als de lofrio van de trap valt en je ligt een maand in het ziekenhuis in januari, dan hebben we een heel groot probleem en hebben we niemand om op terug te vallen. De bosser uh, heeft de raak... een lift, hè? Sorry? De Bos heeft een lift. Ja, ja. maar je zou nog sportief willen doen, Hans. Maar, echt...
3: maar niet zo'n grave lift als de virus. Hè? Ik weet niet of dat je de virus volgt op Instagram, maar die heeft een lift met weetjes. Hè? Dat is het beste dat het er is.
6: Een lift met wat? Weetjes. weetjes.
3: Wat is... elke, dag, elke dag een ander weetje. O, ja? Elke dag op Instagram stories, dan ik om te volgen naar het nieuwe weetje. En
1: wat is het weetje van vandaag?
4: Uh, oh, goeie vraag. Uh, dus dat daar... dat
1: was... ja,
4: zeg ik maar, Hans.
1: <laughs> ik heb het vergeten. weet je weetje?
4: Dus dat, ja, dus er hangt de scherming, waar dat de wezens zijn Vandaag is het weten dat zeeotters elkaars poot vasthouden tijdens het slapen, zodat ze niet wegdrijven van elkaar. Dus het ja. is een kaart in mijn liefde, en je trekt dat soort brol binnen elke dag. Eigenlijk. Ik denk dat dus wij het hoogtepunt van de, van
5: de podcast uh, ontdekt hebben. Dat ja, weten we dat. We hebben dat, ook he. een titel: Otters <laughs> houden
1: elkaar vast. Ja. Vincent heeft er nu al een score
4: gegeven, eigenlijk. Ja, wel. Dus ik heb een 7,5 op 10. Ik kan die ook een beetje uh, hoe dat komt. Ik heb drie factoren op gescheeld uh, op dat ik punten geef. Uh, punt 1 is het halen der sportieve doelstellingen. Uh, Daar haalt het 4,5 op 5.
1: Dat goed. We zijn nog niet kampioen gespeeld, hè? dus ik verwacht ja. dat elk jaar.
4: Of vijf geven, dat zie je echt niet. Maar de eerder benoemde dingen, de beker en ja, play-off 1, behalve dan dat eerste jaar, telkens halen en uh, de Europese. Dan het halen der financiële doelstellingen. Met dus enerzijds het verdienen van geld en anderzijds het niet te veel uitgeven. Dat is minder. Uh, daar geef ik hem één op drie. 1 op, op drie, omdat, omdat ik vind dat hij niet met geld gooit. Uh, daar komt dat, komt dat ene punt vandaan. Die twee speelt hem kwijt omdat er natuurlijk geen geld wordt verdiend. En dan ten derde is het aantrekken van spelers uh, met marketingwaarde. Ik vind dat toch ook belangrijk dat je wat gezicht uh, in je ploeg steekt. En dan denk ik aan Van Damme in het begin en de Fijler in de dat dat Ja, dat, zijn, dat is ook een manier waarop je club geld verdient en status verwerkt. En dus daar heeft hem ook nog twee punten verdiend. Dan geeft een totaal van 7,5 op tien
1: aanvand in Iran. Als je nu een commerciële waarde wilt uitdrukken.
4: Ja, nou, kunnen die iets kopen? Er is een handelsembargo. Handels handelsembargo, hè, dus ja. <lacht>
6: Loep.
5: Slecht. <Ja. lacht> ah. De toch gewoon. Jerome ging, ging scouten in Chili en volgend jaar gaat hier uh, de Chileense. Ah.
6: Uh, nee, nee, die gaat gewoon met zat zatte vrouwen terugkomen, <lacht> ik begrepen.
7: <hè. lacht> Dat, Dat is ook scouting, hè? <lacht> er
3: moet, Helemaal er moet... prima. Dat mag prima. voor mij gescout worden. Hè?
1: <laughs> Als we niets, niets meer te vertellen hebben, dan stel ik voor dat we onze facebook Live hier beëindigen. Mensen die gekeken Bye. hebben, dikke mensen.
6: Dat is hem. Dat is hem. Doe eens even, Hans.
5: <laughs> Doe het eens voor, Hoe zag je dat eruit? ja, <laughs> top
1: mooi, hij was er ook bij bedankt om te kijken bedankt om te luisteren voor mensen die het als achtergrond hadden opstaan en donderdag zijn we opnieuw met een voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Club Brugge tot een volgende vierkante paal, salut
6: Bye. bedankt hè.